0: Bem-vindo a mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. Hoje, cara, eu vou te falar, eu... Esse foi o podcast mais difícil até agora do Growth Cash. Estamos recebendo a referência, Rafael lanças fundador do Growth Team. Rafa, obrigado demais pela tua disponibilidade. Bom,
1: nessa abertura eu fiquei pedindo pedir desculpas, que eu não sei, não sei o que aconteceu. Porque quando a gente marcou, eu estou aqui. Então, ficou difícil por causa de vocês. Eu não tenho
0: não. Olha, não, não é culpa do Rafa. É uma combinação de fatores entre ausências de sócios e, e webinars que surgiram de última hora, mas... No final deu
1: tudo certo. Toma aqui. Vim para o Rio para fazer o um podcast. O cara tá até bronzeado, gente. Tá tô, aí, ah, Confesso tá que eu peguei uma praia hoje. <risos> Eu cheguei antes, deu pra dar um mergulho no Leblon, pegar um solzinho ali, tá tudo certo.
0: Muito boa. Junto comigo estão Lucas e Caio,
2: os estagiários sênios da Growth Machine. Cara, ele, não decide, é dele, né? de ele bom, não decide né? o personagem dele, né? Ele não decide o personagem dele. Cada hora mesmo. é estagiário, é head. Eu Isso. vou começar a atuar como estagiário na Growth. Vamos ver <risos> se o resultado não cai. Tô zoando. Olha é só. Fala, <risos> tá, pessoal. Meu nome é Lucas, sou Red de venda, CS aqui da Growth Machine. E o meu pessoal, o meu time, sabe... Que nos últimos três meses, qual é o nome que eu mais falo, cara? Rafael. 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 O nome Rafael. que eu mais falo é Rafael, porque eu tô assistindo o curso desse cara. Exatamente. Então eu tô assim, boa, boa. engolindo o material. Boa. Tá um, esse assim, é muito... teu fã, esse é teu fã. Boa. Legal, fico toda feliz. Toda
3: hora que, toda Bom, hora que tá eu olho
1: esse PC desse cara aí. Tá? Esquece de deixar o depoimento lá depois.
2: <risos>
0: <risos> Não, assim, vai, vai ser tarde esse podcast. É. O, o, a meta do outro é ser se é então tá estudando growth hacking. Exatamente. Boa, vai
1: aproveitar cara. agora boa, o momento. Boa, né? boa, boa. boa. Vê que tu virou
3: professor da Empíricos. Também. Parada boa aí. Exatamente.
1: Eu tô, vou, tô gabaretando todos os NBAs. De <risos> eu tô marcando cheque geral ali.
3: É, <risos> ano eu... que vem tem mais
1: alguns que ainda não posso falar. Opa.
3: Mas fala aí, galera. Meu nome é Caio. Sou Head de Conteúdo da Growth Machine. E vamos para mais um podcast, Growthcast, aqui com um monstro aqui de Growth Hacking. Que a gente vai expurgar 100% desse
1: cara daqui. Tô à disposição. Usem-me.
0: Rafa, já, já indo direto, cara, como é que você caiu nesse mundo de growth? Tu que é... Gente, vocês não sabem, mas o cara era metalheiro, eu já vi, de... e assim, e, e a palestra dele tem uma característica muito de showman, porque né? tu vai usando o rec, tu vai levantando a plateia, o caramba, mas como é que você caiu nesse mundo de growth? E por que, que tu abandonou a música, cara?
1: Eu não abandonei a música.
0: Na
3: verdade, eu, <risos> eu sempre
1: fui músico junto com, com, com minhas empresas, eu tenho empresa desde 99, né? Então meu primeiro CNPJ que eu abri no meu nome foi em 99, eu já tinha, então a vida inteira eu tive banda tocando por aí, inclusive ontem foi o dia do músico, então eu coloquei lá no meu Instagram, se quiserem ouvir o, pod... o podcast, não, o... o Spotify que tem as músicas da minha banda, antiga banda, Putz, é só vamos ouvir botar lá, nessa é, é, só ouvir lá. é bem legal por sinal. É, então eu nunca deixei de ser músico Toco todo dia, tô puto, vou, pego o violão Tô feliz, pego o violão lá em casa Toco guitarra, tudo tranquilo Mas sobre Growth Não foi Zero planejado, no fundo o, Cara, o profissional de Growth tem muito de, de ser multidisciplinar E ter o conhecimento de business O conhecimento tático, operacional mesmo Além do conhecimento estratégico, assim, mais macro E como eu sempre fui empreendedor eu sempre meio que tive que fazer minhas empresas funcionarem, eu sempre gostei de botar a mão na massa, de fazer as coisas, de aprender. Eu, cara, eu, sei lá, fui para os Estados Unidos há 20 anos atrás, mais de 20 anos e eu fui fazer Business English e Tecnologia da Informação em, sei lá, 94. Sabe, assim, um negócio desse. Então, desde então, eu já, já sempre gostei de tecnologia, mas lá eu aprendi HTML, sei lá, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí, quando comecei comecei as empresas, eu comecei a fazer minhas páginas, meus sites, comecei a fazer o meus e-mail marketing. Na época da banda, a gente era, tinha as páginas mais profissionais de todas, porque eu fazia tudo, fazia o site, fazia... Cara, fazia e-mail marketing de tudo e fui começando a ter um conhecimento mais mão na massa, hands-on, além de ter que fazer a empresa funcionar, as minhas empresas que eu sempre fui lá, empreendedor, empresário. Sou formado em business, né? administração de empresas pela PUC, mas como sempre trabalhei com tecnologia, eu acabei que sempre fui meio que metendo a mão na massa. Então eu sempre tive esse perfil técnico e de gestão ao mesmo tempo. E aí 2010, 11, 12, quando surgiu o nome, ali nesse comecinho de meados de 2010, eu percebi que eu era aquilo, né? então eu não estudei para ser Growth Hacker, nem nada disso. Eu percebi que o chapéu encaixava, que eu falei, pô, esse cara sou eu. né?" E aí, naquele momento, aí mais ou menos 2012, que eu tinha startup na época, teve um momento, um ponto de inflexão muito legal na minha carreira, que foi quando o fundador do Booking.com investiu na gente. A gente teve a startup, a Intel investiu. E o fundador do Booking, o que School, um holandês, cara, assim, gênio, né? Fundou o Booking.com, os caras mais ricos da Holanda, é, etc. Investiu na pessoa física e falou, cara, vem para a Holanda para a gente mostrar para vocês o que é fazer experimentação. Porque vocês não sabem, ninguém sabe, não é vocês que não sabem. O mundo não sabe o que é esse processo de testes constantes, de experimentação, que o Booking já fazia, cara, mil testes por mês em 2012, sabe? Já tinha 100 pessoas no time de. que nem tinha homens de growth, mas o time de marketing, mas era totalmente voltado à experimentação. E tudo que você vê no site do Booking.com lá, cara, foi testado e aumentou nem que seja uma vírgula de algum indicador de taxa de conversão, ticket de médio, qualquer coisa nesse sentido. E aí ele trouxe essa cultura de teste e isso, cara, deu um choque na minha cabeça e eu voltei e falei, cara vou, vou. além de começar a aplicar nos meus negócios e ter aprendido com ele eu percebi que também tinha um oceano aí azul legal de ninguém tinha afincado a bandeira ainda de growth ainda no Brasil eu falei, pô, beleza, eu posso ser mais um cara de marketing digital ou, já que eu tenho essa expertise aprendi com o cara mais foda e aplico isso ninguém tá falando disso no Brasil cara, vou me posicionar para ser esse cara e conquistar esse território, esse, esse, esse mercado de growth aqui no Brasil, e foi o que eu fiz. E aí, 2013, 12 para frente, eu comecei a publicar conteúdo tentando sempre trazer essa tendência de growth, de experimento, etc. E foi aí que o negócio foi começando a andar e, cara, muito, ninguém falava disso na época, né? Assim, aí teve o primeiro RD, que inclusive, o primeiro RD que eu palestrei em 2017 foi hoje. Foi exatamente nesse dia, eu, quatro anos eu, atrás. É, é, foi exatamente. Eu vi lá, tipo, o Facebook me lembrando. E, cara, foi a primeira vez que alguém falou de growth assim com uma galera. Aí ali, cara, o negócio explodiu. Antes era tipo o nosso grupo, nossa comunidade do, do, do Facebook, nossos encontros, tinha ali uma micro bolha, 2016 ali de Growth, mas depois do RD o negócio explodiu, assim, é. e tô aqui até hoje. Aí montei a primeira agência, né, de Growth, Growth Team, 2016 ali, depois que a gente vendeu o startup, final de
2: 2015, começo de 2016 mas antes de entrar um pouco em números até falar um pouco dos seus big numbers e também entrar um pouco mais a fundo é, explica pro pessoal o que é o growth hacking a pessoa deve estar achando, meu Deus, ele vai me hackear através do podcast que eu estou escutando okay, Não. Aquela, é aquela
0: ligação do WhatsApp que pede para você <risos> dar o um código? <risos> pode ser se tiver dentro da estratégia <risos> se estiver lá
1: no arsenal pode ser Cara, mas é engraçado, porque é, 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 a gente fala de growth e parece que ainda é, tipo, é. algo místico. Surreal, assim. alquimia. Né? É, é, exatamente. Como... A parada é tipo, putz, cientista da NASA que faz. A... <risos> mas, cara, é, é, no fundo é uma embalagem bonita para conceitos que já são feitos e aplicados a centenas de anos, inclusive. Você pega o tipo, método científico, que é a base do que a gente faz, que é formular uma hipótese, rodar um teste, avaliar o resultado para ver se ele confirma ou não aquela hipótese. Cara, isso é tipo Descartes, 1600. Sabe, assim, né? Já Darwin fazia método científico. Então, isso é algo que já existe há muito tempo. Só que, além do método científico, tem metodologias ágeis, tem esse Q de agilidade e muita base de dados. Então, é juntando método científico, metodologias ágeis, análise de dados, né, tudo baseado em dados e métricas, com o um quê de funil pirata ali, né, cara que também ajudou muito a mapear de uma forma um pouco mais diferente a jornada do consumidor, esse pacote de coisas que já existiam, que já eram feitas já há muito tempo, o Chanel em 2010 ali deu o nome de Growth, mas o processo de, de essa cultura de experimentação, de teste, cara, isso já é feito assim, não só em parte científica, aí de Darwin, etc., de método científico, mas se você for analisar, a cultura empreendedora do Vale do Silício tem isso muito no DNA. Né? É por isso que nasceu uma, um pouco lá, porque são pessoas muito inteligentes, né? os caras mais inteligentes do mundo vão lá abrir as suas empresas com pouca grana, porque, na verdade, quem está abrindo do zero tem pouca grana, mesmo lá, fazendo, tendo, tendo que ser criativo para poder gerar os primeiros números, a primeira atração, aí sim levantar investimento e dominar o mundo. Né? Isso é o modo, modo operandi do, do empreendedor do Vale do Silício. E eles já usavam isso, né? então tinha que testar muito para ser muito criativo, fazer coisas diferentes, analisar dados com pouca grana, para poder tracionar as startups, e isso foi virando um processo, um, um método que juntava tudo isso que eu falei, e aí em 2010 o Chanel empacotou isso num nome bonito de Growth Hacking, e aí desde então isso virou Growth. Mas tudo isso que eu falei já acontece, já é feito há bastante tempo. O Booking.com, por exemplo, já fazia, cara, 10 anos antes do Chanel dar nome, já tinha tipo dezenas de pessoas rodando centenas ou milhares de testes por mês. Então, isso também já era praticado bastante nas empresas mais maduras de tecnologia. Só não tinha um nome.
0: Cara, e dentro dessa tua jornada com o Growth Team e, e tudo mais, eu sei, tipo assim, já vi algumas palestras suas com, com histórias, cara, incríveis, né? Mas qual que foi, assim... É... O projeto mais audacioso, o projeto mais desafiador que vocês pegaram, não sei se você. Eu sei que tem alguns que você não pode falar de detalhes, mas compartilha com a galera. É a o mais legal, coisa. é o que eu menos posso falar, né? Pois é. Pois Sim, é. é o mais. A, a CIA te mata. Já. É, assim,
1: Nem é a assim, CIA, é muito pior. <risos> <risos> Exatamente. É, que foi quando a gente foi chamado como consultor numa campanha política num país da América Latina.
0: Meu Deus.
3: Um... É, é
1: engraçado que eu já vi
0: alguém falando <risos> assim, que tipo, ah, se prestação expressão é de você descobre qual que é o país. Cara,
1: se você correr atrás, vai descobrir não tem problema, mas eu não vou falar, entendeu? Cada um, cada <risos> eu não um, quero cada... me
2: comprometer. Cada um segue a
1: migalha de pão aí e vai saber <risos> onde vai chegar. Mas a gente foi chamado como um consultor, porque um investidor de um cliente nosso, muito feliz com o nosso resultado, falou, cara, eu conheço o chefe nessa campanha. Eu estou financiando essa campanha também nesse país. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu acho que vocês poderiam ajudar como consultores. A ajudar a parte de marketing. Cara, na América Latina, não foi 2018, eu acho. É, o Brasil é fora da curva em termos de desenvolvimento tecnológico, de marketing, etc. Né? Em relação ao resto da América Latina. Talvez menos o Chile ali. Mas no resto é tudo muito, muito amador. E aí chamaram a gente... E a gente foi lá, cara, em uma semana os caras falaram: Cara, não, tu não, não dá, vocês são muito bons pra ficarem de consultor aqui, traz teu time e vocês vão virar, tipo, o cérebro estratégico da campanha da porra toda. Caraca. E aí o meu sócio se mudou pra esse país, ficou lá, tipo, uns quatro meses, o Rafa, o Kribitz, é, junto com parte do nosso time, e a gente ficou lá, tipo, coordenando a operação inteira e fazendo todas as estratégias de marketing, de guerrilha, etc., ainda mais que nesse país tinha muito pouco controle a gente podia fazer muita coisa que, a gente não, pode, que não pode fazer aqui coisas de marketing não tô falando nenhuma nenhum hack, <risos> é, Não tô falando nenhum hack assim nada que tipo invadir nada mas a gente a gente tinha cara bandeira verde para fazer as estratégias que a gente quisesse para testar que ninguém ia contestar nada e a gente fez muito isso mas acho que o mais legal foi porque a gente foi com uma cabeça zero Política, assim, a gente foi. A gente nunca trabalhou com isso e nem vai trabalhar de novo porque, tipo, valeu o desafio, mas é muito tenso e muito intenso. E a gente foi com aquela cabeça, cara, a gente vai trabalhar como se fosse um cliente, usando estratégias de mercado, como a gente faz com os nossos clientes, como a gente faz no dia a dia, e vamos ver se vai funcionar se der tudo errado vai ser uma ótima história pra contar se der tudo certo vai ser uma melhor uma história melhor ainda <risos> e aí cara foi tipo flaflu flu o negócio a gente ganhou por tipo ah, assim é. só que a gente tirou o cara lá de trás e ganhou o cara que tinha tipo 10 vezes mais investimento time e tudo e a gente meio saiu do underdog e ganhou uma eleição por isso aqui sacou? E aí foi incrível, né? Assim, foi super legal. Depois disso, todos os partidos queriam contratar a gente aqui no Brasil. Eu falei, meu Deus do <risos> céu! um país desse tamanho já foi esse inferno, imagina, no Brasil, sacou? E a gente nunca mais tocou nesse assunto.
0: Cara, e teve uma história que me marcou, que você contou, é que da atenção do teu time, né, cara? E como é que você tipo ajudou os caras a tipo, ficar mais calmo e tal? Conta um pouco isso.
1: É, no fundo, o meu sócio... Cara, é muito, essas coisas são meio doidas, né? Assim, ele é todo workaholic, assim, né? bem focado. E, cara, a gente tinha um quarto no hotel, que era o Red que era, tipo, do lado do quarto que ele dormia. Então ele tava, sei lá, três meses, ainda não foi no, no período todo, ele tava assim, saindo de uma porta pra outra, 24 horas por dia, pagando incêndio, que acontece a qualquer hora, né? Sim. Isso que é, tipo, chato de lidar com esse tipo de projeto, porque, tipo, pode dar merda a qualquer momento, assim. Não o cara... é, merda, é merda, Não, é merda. incêndio, é. tipo, reunião de cúpula do... Chamou, cara, o primeiro-ministro... Tipo, às quatro da manhã. E aí o meu sócio tava, cara, três meses saindo do, do, do quarto pro, pro, pro outro, pro escritório ali, pro headquarters, cara, durante três meses que nem um doido, junto com parte do nosso time, e cara, chegou um momento que tipo eu tava te tipo, batendo pino, né, assim, <risos> <risos> aguentando mais a pressão, o estresse, ficar ali enclausurado naquela, naquela organização doida, e aí eu falei, cara, eu preciso ir pra lá, né, assim, ajudar assim, <risos> de algum jeito. E eu falei, cara, eu não, não vou ajudar na operação do dia a dia, que já tava lá, os especialistas, ele, que é muito mais técnico do que eu, mas eu falei, cara, eu vou lá pra ficar meio de cheerleader, assim, pra ajudar o, no clima mesmo do negócio. E, cara, aquela coisa, ele é tão focado que eu falei, cara, quando eu cheguei lá, abri o cardápio, falei, nossa, tem, a gente pode pedir o que a gente quiser. O cara da organização pode, vocês podem pedir o que quiser. Falei, mas a, gente... a massagem, a sauna, não sei o que, a bebida. Pode, claro. Eu falei, eu falei pro Rafa, você sabia que você podia, você tinha tudo isso à sua disposição? <risos> não! Eu falei, porra, tu tá aí morrendo, você podia pelo menos fazer uma sauna, tomar uma cerveja, entendeu dar uma mergulho na piscina, pedir uma massagem pra poder ficar mais tranquilo. Eu nem sabia que podia. Eu falei, não, agora pode. Eu cheguei lá, passei quase um mês lá e, cara, a gente saiu, se divertiu, aí fazia sauna todo dia, fazia massagem, tomava cerveja. Aí o negócio ficou um pouco mais leve, assim. Eu fui lá meio que pra tirar esse, esse peso da responsabilidade, mas o negócio era super sério, né? Vamos ser sinceros. É, eu tentei só diminuir um pouco o nível de tensão ali, óbvio que eu ajudei nas estratégias, dei várias ideias muito legais que a gente inclusive aplicou, aplicou que eu não posso falar, é... mas ficou bem mais light aí, aí eu tipo, salvei o Rafa, senão assim, ele ia bater pino, porque, cara, é muita tensão, entendeu? Assim, por isso que tem gente que, sem assim, a, gente, a gente, depois disso a gente prometeu, cara, não vou fazer nunca mais, né? <risos> já basta o estresse do dia a dia pra gente comprar esse tipo de barulho, entendeu, assim, não dá é, é muita tensão.
0: É. E, não, assim, anota aí no nosso caderninho, né, durante o lançamento, sauna, cerveja <risos> massagem.
2: Caraca.
1: É que é, é
0: tenso, né, você sabe, cara, lançamento total, é total, coisa de louco.
1: Total, exatamente. É, é, não vou falar que está para, mas é, né, não, é sem bem dúvida. desafiador, bem <risos> desafiador, não tenho dúvida.
2: Vai,
3: Caio. Não, não, não dá para comparar lançamento com o cara mexendo com a política de um país, gente.
1: Assim... Em se a gente for falar de volume, até daria, porque o país é tipo 20% do Brasil. Então, talvez um lançamento você impacta quase que o país inteiro. Proporcionalmente. Proporcionalmente é. Mas óbvio que você convencer a pessoa a mudar de voto, ou ir votar, ou mudar de, né, de posicionamento político, aí é muito mais desafiador do que <risos> o cara fazer ele comprar o não com... <risos> Exatamente. <risos> Nesse sentido, Exatamente. com certeza. <risos> Com certeza, cara. <risos>
0: Cara, é, Rafa, uma das. Assim, tem, tem vários recs ali que eu quero aprender contigo, mas assim, uma das coisas que chamam muita atenção do mercado por um todo, né? E eu acho que você construiu uma autoridade muito forte nisso, foi a comunidade no Facebook que você citou. Né? E o que é mais interessante da comunidade é que os melhores conteúdos nem eram seus, né? Então, conta um pouco, cara, o que, que foi esse experimento, o que, que foi essa tese. Era um canal de aquisição, não era? Conta um pouco mais.
1: Era um canal de aquisição, assim, é... desde o primeiro momento.
0: E aí, explica um pouco da comunidade como é, funciona.
1: Vou, vou chegar lá, então desde o primeiro momento quando eu estava, acho que foi antes do Growth Team logo que eu saí da, da startup eu montei uma, uma agência de comércio aqui no Rio, que foi super bem cresceu pra cacete, dezenas de funcionários no primeiro ano só que cara eu, é, é, o modelo eu não me sentia tão confortável porque muito cliente, muita gente Todo mundo vindo por causa da minha autoridade ali, prova social. E como tinha muito cliente, eu não conseguia dar atenção. Rio de Janeiro, bem mais difícil, desafiador, varejo de moda, e-commerce. Aí eu falei, cara, é... nesse momento eu falei, não quero mais isso. vou, vou... Deixei com sócio e falei, tô indo para São Paulo, vou montar algo completamente diferente, que foi o Growth Team. Só que eu vou voltar aí. Nesse momento da agência, eu comecei a testar canais de aquisição. E eu percebia que comunidades eram um ótimo canal de aquisição. Se você brilhasse numa comunidade, naturalmente você virava o centro da atenção daquela comunidade e atraía negócios. Tão simples quanto isso. Eu tentei fazer esse mesmo movimento em outras comunidades de e-commerce que já existiam e ninguém comprou o meu barulho. Eu falei, cara... Eu quero. Me coloca como administrador, que eu vou começar a publicar muito conteúdo. Eu já comecei a ter publicado bastante conteúdo nas outras, nos outros grupos de e-commerce, só que eu não consegui ter o endosso dos administradores para poder assumir aquilo como meu. Aí eu, pô, beleza, Cheguei lá na comunidade do Growth Hackers, que era um grupo, o primeiro grupo, comunidade Growth da América Latina, sei lá, Que quem montou foi o Fábio Seixas camiseteria, ex-camiseteria, ah, o sim, Fábio, Fago, ótimo, Exatamente, Fábio ótimo, e aí eu entrei e ela tinha 300 pessoas, assim, e eu comecei a publicar conteúdos muito legais lá, eu falei, ah, ah, eu falei cara, eu vou usar, então esse vai ser meu aquário, eu, aí eu comecei a publicar, aí o Fábio, cara, manda brasa, pode ir, pode tocar, e aí, cara, começou, a gente começou a publicar muita coisa bacana, muita coisa tática, a comunidade começou a crescer muito rápido pra galera, tipo, mais guerrilheira da internet, mão na massa, que testava canal, que testava campanha, que testava hack. E o negócio começou a ficar muito, muito bacana e eu comecei a dar a, a double down ali no, 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 na comunidade. Porque, óbvio, né, cara, assim, como eu publicava muita coisa e como eu levantava muita bola da galera pra publicar muita coisa... Quando entrava alguém que era interessado no assunto da comunidade, naturalmente ele me via como um cheerleader, como uma referência no grupo. Então, se ele quisesse fazer alguma coisa de growth, quem ele ia procurar? Quem ele ia, procurar? ia me procurar. E aí, cara, o negócio começou a milhares e milhares de pessoas, até que o Fábio falou o Fábio falou, cara, Rafael, toma, entendeu? Toma que o grupo é seu. Eu tô fazendo outras paradas de cripto, de, 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 de da, da, da empresa de dev dele, da software, etc., cara, toma que o grupo é teu aí, aí fudeu, né, porque eu falei agora sim, que aí agora eu tenho um senso de ownership dessa parada uhum. aqui, é, e aí vamos, vamos acelerar, e começamos a fazer muito conteúdo exclusivo live com a galera, lá dentro e nem é tão grande, tem, sei lá 12 mil pessoas hoje em dia, mas mesmo assim é muito nichado concentrado, hoje até que eu dou menos atenção do que eu dava na época, mas porque... Tá Super vivo, inclusive eu publico lá regularmente, mas antes era o meu principal aquário, né, assim, onde eu pescava, onde as pessoas me viam como referência, era ali naquele, naquela micro bolha ali, então ajudou muito na, na, como um canal de aquisição, construção de autoridade, geração de lead, o grupo, e eu ainda... A, 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 Tô vendo o um movimento até do Facebook bem pesado pra estimular novamente os grupos, né? Dando várias, várias features novas, etc. Então eu ainda acho que vai até rodar uma sobrevida aí. E eu acho que vai até fazer voltar a, a, a ficar mais ativo do que era. E eu até vou apostar nisso. Porque é um grupo muito bacana de gente que tá ali, entendeu? Assim E, 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 e eu vou... Uh, uh, eu já tenho publicado conteúdo lá regularmente nos últimos nos últimos meses e uh, ainda é um ótimo canal de aquisição. Ainda é um ótimo canal de aquisição.
0: Só para vocês terem uma ideia, né? É, assim, primeiro de tudo, o grupo é um grupo fechado, né? Você tem que fazer uma aplicação e tem Sim. algumas perguntas num formulário Sim. lá. Que hoje você deve ter outros
1: moderadores que decidem
0: contigo. Não. Só você. Só eu. Cara, é animal. Então, assim, tem tá lá três, quatro perguntas e você vai ter que dizer o porquê que você quer estar tá lá dentro. Segunda parada
1: que inclusive é integrado com... Ah, é, tem rec aí no já meio é já. é integrado né? com a plataforma de automação, você responde lá, já entra no meu Active Campaign, já recebe um, um pitch ali, um CTA por e-mail. Então, também é bem legal, porque eu tenho um mailing de quase 10 mil pessoas do grupo.
0: Imagina, quanto é que é, custa é, você gerar 10 mil leads? É. Segunda coisa, é, além dos próprios conteúdos do Rafa serem muito densos, a comunidade eles usam ali como vitrine para documentar experimento. Então, por exemplo, essa história do da eleição tem um post é do incrível, Rafa é, um também. Post super legal, né? É. Tipo, todo estruturado, explicando diversas ações e e, e, e estratégias que eles executaram. Cara, no um nível de densidade que poderia ser cobrado o acesso a esse curso. Total,
1: total, total. Esse total. Grupo, né? Não tem dúvida nenhuma, cara. E uma coisa que é bem legal é que a galera te... tem of que era mais mais denso na época essa troca mas, cara, muitas empresas nasceram ali, né? Dentro do... O Growth Team nasceu ali. Eu, eu reencontrei o Medina, o Rafa, que eu já conhecia eles do mundo antes, no grupo. E a gente montou o Growth Team por causa de, do, do grupo ali. É, o Edu Costa montou né? Link LinkedIn de lá dentro. O Max Peters montou a Copy Experts lá dentro. É, então, tipo, surgiram várias empresas... Daquele pequeno grupo de pessoas ali, isso é muito bacana, entendeu? Assim, nem eu sei o, o, o tanto que, que significou o grupo pra galera. Isso é muito, muito legal, cara. É assim, uma pegada boa, que eu fico feliz de não ter, não só de ter deixado, mas como de ser, ser o cara que lidera ali o, aquele circo. Cara. Isso é bem legal. <música>
3: Para, 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 para. Antes da gente continuar com esse podcast que está incrível, esse podcast é um oferecimento Pipe Drive. Pipe Drive, a plataforma de vendas multifuncional para aumentar a sua receita. O primeiro CRM criado por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade e ajude a sua empresa a crescer. O link com 50% de desconto com o cupom da Growth Sim está na descrição do episódio.
0: Rafa, uma outra parada que eu vejo muito sua, é, e aí até eu queria entender né, como é, mentor e mentorado... É, a tua, o teu canal de aquisição palestra. Né? Porque tem, tipo, tem, tem diversas paradas. Primeiro, né? tipo, eu sei que o teu NPS foi absurdamente alto e, e no, no Summit e você foi crescendo. Você começou num palco menor até que você pum, foi para o palco central. Uhum. Né? Junto com, com os gringos. É, outra coisa, ao longo da tua palestra você fazia diversos hacks. Né? Tanto de coleta de e-mail e tal. E, cara, duas coisas. Como é que você fez para escalar essa visibilidade? Para receber... Uhum. Porque, cara, antes de pandemia, teve um ano cara, não tinha um evento de marketing que o, que o Rafa não era aqui. É, acho que
1: em 2019 eu fiz cara, mais de 70 palestras. Caraca. Assim, foram mais de 150 voos que eu fiz em 2019. Assim. Foi, foi acidental,
0: tem estratégia e como é que isso se encaixa no teu negócio?
1: Como canal foi acidental... É, mas aí tem um paralelo com, com a música, né? assim Que eu brinco que eu só troquei de palco, sabe? Assim, aquela parada. Falo, <risos> cara, antigamente, eu tocava pra, sei lá, 10 mil pessoas, aquela doideira total, e isso também me, me tirou a inibição de estar palestrando pra, pra milhares de pessoas também, que eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é falar em público, né, cara? Inclusive, é o maior medo do ser humano. Isso é morte. É maior, o maior. É, o cara tem mais medo de falar em público que de morrer. Assim, pesquisas, se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver. É, o maior medo do ser humano é falar em público. E eu não tinha esse medo, porque eu já me... Inclusive, pra quem é pai, etc, a melhor coisa que você faz é, cara, bota teu filho pra tocar alguma coisa, algum instrumento, pra fazer uma banda, porque ele passa a saber se posicionar, falar em público, né, ouvir críticas.
0: Vocês terem é... uma ideia assim, palco era Gary Vee, Ih, Rafa, lá só.
1: É, não, foi foda mesmo. É, e, e, então, tipo, eu nunca tive resistência por estar no palco. Primeira coisa. Eu falei, ah, vamos nessa. Ah, inclusive, foi o Luiz Seco da Olive aqui do Rio, que ele tem uma consultoria de varejo. Ele me conheceu porque na época, 2008, talvez, eu era sócio de uma empresa de CRM aqui no Rio. E ele... Ajudava o ecossistema de... Ajuda ainda, ele é tipo referência aqui no Rio do ecossistema de varejo, moda, etc. ele me chamou, Rafael, pô, palestra aqui. Pra, era um encontro que ele fazia pra 10 pessoas e foi super legal. Ele falou, pô, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Aí começou a fazer. Nessa época eu ainda era um cara de marketing digital ainda. É... E aí quando eu montei o Growth Team, eu percebi que esse era um canal muito legal. Porque eu não preciso de escala para Pra começar. Né, o Growth Chain é boutique. Eu preciso de dois clientes por mês. Tá tudo certo. No Growth Chain. Na empresa de educação, na empresa de franquias, é outro jogo. Mas no Growth Chain, que é meu principal business, eu preciso de dois, dois clientes por mês. Boutique. Eu opero, eu opero 20 clientes no máximo. Tem meses que não entra nem sai ninguém. É... Então, pra fechar dois clientes, cara, eu preciso de 40 leads qualificados. Ponto final. Se eu fizer 10 reuniões, eu fecho esses dois ah, cléris, é, mas sim. não tem nenhum problema. Então, tipo, evento me gerava um, uma autoridade enorme, né? Uma percepção de autoridade. Cara, o cara tá no palco, eu tô aqui vendo ele falar. Então, naturalmente, você se posiciona como autoridade, né? Então... Tem um quê de, de marca pessoal muito forte aí, evento, ao mesmo tempo que me gerava ali de super qualificados, que os caras já saiam, Pô, o RD, eu saio do palco, tinha fila de gente querendo, querendo me contratar. E eu ainda era remunerado por isso. Ainda, ainda me pagam por isso. Sacou? Então eu pago. É, assim paga pro cara querer ser meu cliente, entendeu? Pra eu construir a autoridade, pra eu compartilhar. Aí eu comecei a, a ver que aplicando esses hacks, fazendo essas automações, fazendo coisas muito táticas, diferente que as palestras normalmente são é aquelas coisas mais estratégicas, aquele blá-blá-blá todo, conceitual, e eu, tipo, tinha essa pegada de dar aula, de ensinar pro cara, então todo mundo já saía pilhado, até hoje, tá? Isso até hoje, nas minhas palestras, a galera já sai, tipo, louca pra, pra colocar aquilo em prática. Eu acho que isso também mexeu com a forma como as pessoas, cara, eu quero ir na palestra do Rafael pra ver o que ele vai ensinar pra gente aplicar no nosso sempre negócio, sempre
0: tinha quebra de padrão e isso, alguma cara, novidade. assim, eu
1: acho que acho que era muito legal e foi construindo essa persona de, cara a palestra do Rafael é bacana porque é super tático ele ensina, a gente sai pilhado, o cara pra poder aplicar na empresa e a galera aplica e tem resultado, que é mais legal ainda é, e aí naturalmente é muito mais fácil pra esse cara virar meu cliente meu aluno, qualquer coisa, depois de fazer uma palestra dessa e, e tem a questão da própria indicação, né, porque a, 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 o processo de... Como a gente não faz aquisição ativa no Growth Team, né, não tem campanha, não tem nada disso, assim, foram quase mais de 130 clientes em sete países, 100% no orgânico, óbvio que com esses canais de aquisição, com esse movimento todo e indicação... Só que o legal é quando você publica muito conteúdo bacana, de alto impacto, principalmente a palestra, que a palestra é mais visceral, assim, o cara fala, cara, que foda. Difícil ele falar isso num artigo ou num vídeo. Ele até pode falar, mas se ele tá vendo no palco, assim, a temperatura acho que é um pouco diferente, assim, né? é, 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 não é tão frio quanto um vídeo no YouTube, nem né, um artigo, assim, ele tá sentindo aquilo. É... Então, cara, começou a trazer muita indicação, que aí eu falava, pô. Imagina, você foi numa palestra, ficou amarradão e alguém te pergunta e fala, pô, eu tô procurando um cara de marketing digital pra minha empresa, o cara fala, cara, fui na palestra, que você não acredita, tem que falar com o Rafael. Pronto, então, tipo, sabe assim, isso virou um motor, isso virou uma máquina. E eu surfei muito a onda antes da pandemia, porque, cara, eu falei, cara, eu gosto, eu, eu não gosto de rotina. Não gosto de ficar sentado em casa, gosto de estar tá viajando, conhecendo gente nova, fazendo coisas diferentes. Cara, Sebrae me manda lá pro interior da Lagoas, sei lá, entendeu? Do Acre. Eu vou na fé, porque eu gosto disso, de, de não saber o que vai acontecer hoje, entendeu? Assim, é, eu, 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 eu lido bem com essa, com, essa, com essa característica. Então, eu sempre gostei desse processo. Pra mim, era um canal que me diverte. Me, me realiza, traz cliente, gera autoridade e não sou pago por isso.
0: outro problema que a gente pega é normatização de dados e a coleta deles. Né? Uhum. Se você... Cara, um negócio físico. Né? Você pega para qualquer varejista, agora que reabriu, pergunta para o cara quantas pessoas em média entram na tua loja? Ele vai te falar não sei. E ele chega para você e fala gostaria de começar a fazer campanha no Instagram trabalhar <risos> com blogueiros e tal para conseguir aumentar meu faturamento. Eu falei, tá, mas hoje você mede a quantidade de pessoas que entram? Não. Hoje você mede seu ticket, ticket? Não. Hoje você mede seu faturamento? Não. Tem algum
1: cadastro no, 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 no pagamento da conta com CPF, com e-mail ou com celular pra você depois cadastrar esse cara e saber se ele tá voltando ou não tá voltando ou se aquela campanha veio? Então, tipo, né? Falta o mínimo. Inclusive, negócios locais a gente manda super bem. A gente tem muitos cases legais aí de negócios locais. É... Óbvio que negócios locais que são metrificados, a gente tem negócios locais que a gente sabe exatamente uh, uh, quem estava na nossa campanha, nos e-mails que estavam nas nossas campanhas, depois esse cara foi na loja física, usou o cupom e a gente sabe exatamente o CAC dele no restaurante sacou? Exatamente a taxa de conversão, retorno sobre investimento, CAC, tudo de ponta a ponta, do cara da campanha até o cara que foi lá no, no, no físico, sabemos taxa de retenção, de, de reuso ou de recompra, tudo isso. Aí funciona. E você tem
0: tipo um analítico físico de entrada e saída Sim. e tal?
1: Sim. Sim, mas não é, não, é, não é por volume de ele usa, como os, as campanhas são muito baseadas, as campanhas de aquisição de novos clientes são muito baseadas em cupom, depois, quando o cara tá lá, ele... Ah, eu vim pelo cupom na internet. Ah, então me dá teu CPF pra gente poder te cadastrar aqui que você usou o cupom. Pronto, aí esse cara tá no sistema. Aí quando ele volta, fala, ah, você quer ter um brinde? Pô, me deixa, me deixa eu... me dá teu CPF. Aí a gente sabe, consegue saber se esse cara voltou ou não. E negócios físicos tem também pelo sistema de Wi-Fi. Sacou? Então, é, isso é bem legal. É, os restaurantes, essas unidades... Tem sistemas de Wi-Fi gratuito. Então, quando o cara vem pela primeira vez... É, ele já fala... Vez. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Só que a gente sabe quando o cara voltou... Que ele conecta no Wi-Fi do, do restaurante. Só Bravo. que eu também é interessante.
0: Eu tava. Cara, tem um livro muito bom chamado Os Quatro. E quando eu li esse pedaço... Eu lembrei de você. Eu fiz uma busca... Eu consegui achar. né? Que é o seguinte... A Cambridge Analytic fez um negócio chamado... Perfil psicográfico usando dados do Facebook. Aí fala o seguinte... Ocean. Com 40 curtidas ele te conhece melhor do que os seus amigos. Caraca. Com 90 curtidas, ele te conhece melhor do que a sua mãe. Com 150 curtidas, ele te conhece melhor do que a Eu sua mesmo. esposa ou <risos> seu marido. E com 300 curtidas, ele é capaz de, de conhecer melhor do que você mesmo. Então assim, olha a diferença de um mundo quando a gente tem analytic e dados para tomar decisão e
1: um mundo físico que, mano, não tenho noção. Total. E nisso eu gosto do e-commerce, quando a gente estava falando, porque o e-commerce tem uma resposta muito rápida. Né? assim É muito analítico nesse sentido. Eu sei exatamente se eu fizer uma campanha boa agora de manhã, puta, cinco minutos depois a gente sabe que está caindo pedido, está funcionando, eu sei o custo de aquisição. Então é muito fácil de tunar, melhorar, ajustar. Né? Então por isso que eu gosto de e-commerce até mais do que B2B, apesar dessas de prospecções ativas, essas automações, eu adoro, me divirto com isso. Mas com cliente é muito mais fácil tangibilizar o valor do meu serviço em termos de entrega, né? não é valor monetário, mas a percepção de valor do cliente no e-commerce. Porque, cara, a gente analisa coisa que a gente faz direto e que ninguém de e-commerce faz é... Porra, mapear, fazer análise dos dados, entender quem é o perfil do cliente ideal, qual é a taxa de frequência, qual é o LTV do cara, aquela análise RFV lá de recência, frequência, recência, frequência, valor, sacou? Nenhum e-commerce faz isso. Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra um cliente desse, a gente fala, cara, me dá teus dados brutos aí que a gente vai mapear dado como você nunca fez. E não é porque eu quero mostrar isso para o cliente, é porque entendendo quem são os melhores clientes, eu falo para o meu time, meu time de mídia, calibra a mira, e vai ser muito mais assertivo nas campanhas. É tão simples quanto isso, o custo de aquisição vai ser mais barato, porque eu sei quem é o cliente que compra mais, qual o perfil, onde ele está, quais são as características desse cara. Então, coisas... É, 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 todo esse arsenal, ou esse... esse de dados é muito mais acessível, mais fácil de ter, do que, cara, o B2B tem um RP, tem um CRM que o cara não usa. Se ele não sabe qual é o ICP, que ele nunca cadastrou, não tem a menor ideia, cara, quem, quem são os clientes ou qual é o perfil. fala, não, sou empresa de tamanho médio. Caralho, fudeu, né? Eu, eu... Mas no e-commerce eu, eu tangibiliza muito mais essa... essa pela, é mais fácil de fazer esse jogo de dados, entendeu?
0: Eu, eu me mudei recentemente pra Barra, né? e aí eu fui numa importante loja de material de construção, uhum. comprar uns negócios lá pra casa. né? Aí tá, eu tô passando no caixa e tô vendo a mulher lá no RP lançando. Ela, meio assim, sexo. Ela, feminino. Aí eu falei, o que, que é isso? Eu sou homem, cara. Que feminino. você falei, ah, porque a maioria das pessoas é feminino, então eu boto tudo feminino. <risos> Imagina,
1: Imagina a distorção <risos> na análise. Tem um CMO lá na ponta. Né? Claro. Boa, ah, Deus, fazendo Deus. anúncio no Facebook <risos> só para mulher. É. é que nem pesquisa de múltipla escolha. Cara, a primeira opção é a que sempre tem mágica. O cara aperta aquele botão para se livrar logo da pesquisa. A primeira Ele nem leu. É, exatamente. É, 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 é. Eu, eu brinco... Trazer um exemplo real, né? Aquelas pesquisas de, de abandono de carrinho. Ah, por que você não finalizou o seu pedido? Primeiro, ah, múltipla escolha, o frete era caro, ah, eu estou sem tempo, o preço era muito caro. Cara, quando é a opção fechada múltipla escolha, a primeira vai ser sempre. Porque o cara quer se livrar do pop-up ali, ele vai apertar a primeira opção, vai ser sempre um desvio enorme ali de dados, você vai achar, não, é o frete. Porra nenhuma, o cara só apertou porque o frete é o primeiro da lista. Então esse é o tipo de análise que você vai falar, cara, bota uma pergunta aberta, por que, que você não finalizou seu pedido? Conta pra gente. Pronto, é um campo aberto. É uma pesquisa qualitativa, não precisa ter um milhão de pessoas respondendo aquilo. Se 10 pessoas falarem, é o frete, acabou cara, essa é a dor que o cara não está comprando porque o teu frete está muito caro. Então tem que entender, às vezes a gente acha que está facilitando, mas distorce os dados <risos> Com completamente. <certeza.
0: risos> não, e, e, e nessa linha, cara, tem uma coisa muito legal que a gente faz sempre na Growth, quando a gente define o perfil de cliente ideal, que Cara, 99,9% dos caras de marketing e vendas negligenciam, que é você pegar o teu cliente e perguntar, por quê? que você me comprou, Sim. me conta o porquê que você Sim. me comprou, e é o que a gente chama de mapear jornada de compra, que é, velho, pega aqui 20 clientes às vezes o cara quer fazer campanha analítica, velho, pega o telefone, liga pra 20 clientes se puder, combina de almoçar com os caras que você vai conseguir mais informação, mas pergunta por que você me comprou, quem você estava analisando, quando você comparou eu e meu concorrente o que você viu de benefício em relação a mim foi preço, foi entrega, foi valor, o que, que aconteceu e a partir do momento que eu entendi isso, meu jogo muda, e eu lembro que nesse, nesse, nesse caso do da campanha eleitoral, eu não sei se foi você ou se foi o seu sócio que falou que vocês começaram a pegar táxi, né? O Rafa, Rafa,
1: adorava isso, cara, assim cara, e é muito doido, porque quando você vê o, 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 o filme do Cambridge Analytica que tem o, o, o filme mesmo né, um, um, um documentário, um, não, um filme eu não, não, vi, é, não vi, caralho, cara assim, é é que muito tem no legal. Netflix? acho que não eu acho que não tem não, não tem no Netflix não, mas procura o que você acha, cara, quando eu mandei pro Rafa, o Rafa viu e falou, ah, Cara, eu fiz exatamente a mesma coisa que os caras fizeram. Eles saíram, foram na cidade. Quem conhece melhor as coisas políticas é o cara do bar, é o cara do táxi que conta, que reclama, entendeu? Ele Quem escuta é, muita ele, gente, ele é né? Ele ia nos bares, conversar com as pessoas, entender, não falando que ele estava trabalhando na campanha política, mas entendendo as dores, o que, putz, eu não vim aqui a trabalho, o que que tá pegando, cara, que, sabe, de sondando, como se fosse um, que nem você falou, uma pesquisa ali com, com um possível cliente, e com isso, cara, ele começou a entender quais, onde o sapato tava apertando ali no, 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 na população em relação ao governo atual, que era o nosso principal concorrente, e a gente derrubou o governo atual, que tava lá na hora, que tava naquele momento, então isso é muito legal inclusive isso que você falou já até tá um pouco no meu sangue, porque sempre que eu tô numa reunião comercial eu já começo, cara, como é que você me eu não sei de onde veio a origem do cara né? Porque ele pode ter vindo de qualquer coisa. Se cadastrou no site, recebeu o link da minha agenda e tô lá eu é, é, fazendo call com o cara. Então eu pergunto, cara, de onde que você veio? Ah, foi na palestra, ah, foi no curso, aí eu já coloco lá no CRM. Então eu sei exatamente qual é a minha proporção que vem de curso, que vem de palestra, que vem de indicação, e aí eu entendo, ah, tava vendo outro concorrente, tava não sei o quê, eu vou sondando e vou anotando ali no meu CRM, porque depois para fazer follow-up ou entender alguma coisa, tem o um mínimo de informação do cara ali. E até para entender, pô, meu principal canal de aquisição nesse momento, inclusive nesse momento, meu principal canal de aquisição são os cursos. O que é ótimo, porque o cara, né, o curso que inclusive você, você tava fazendo, o crean é tipo uma máquina de cliente A PUC, né, do Rio Grande do Sul lá também é uma máquina, porque o cara vai, fica amarradão no curso, Tenta aplicar, não consegue. <risos> assim, acontece, vamos ser sinceros. Né? É Tenta aplicar, não consegue. Tem a confiança em mim que adorou o curso. Cara, é meio caminhão dado pra ele querer ser meu cliente. Entendeu? Meio caminhonado E eu ainda sou pago por isso.
2: <risos> Olha, eu
0: acho que o resumo, o título desse, desse episódio é Growth Hack, Rafael Lassans e o CAC positivo. Tem <risos> galera fala do CAC negativo, não. O CAC, Sei, CAC, CAC é positivo. É positivo. Mas isso é
1: doido, né? Então você pega as palestras, mesma coisa. Mas hoje o meu principal canal são os cursos. São os cursos, cara. É impressionante. Porque palestra online, menos. Eu, falo, eu tenho feito menos, né? Mas... Esse, esse Esses dois meses finais do ano, cara, tá doido de evento, assim, louco. Acho que ano que vem vai ser incrível.
0: Cara, não, então. Incrível. A cara. gente tá no. Né, eu sou sócio lá com o Concert, uhum, que você uhum, também conhece, uhum. do, do Seus Club. E. Cara, a gente foi pegar hotel, não, não tinha mais reserva, irmão. assim Vai ser uma demanda de evento vai. presencial num volume. Vai, cara, cara. Todo mundo querendo se abraçar. Ah, tô com saudade. Tô com é. saudade já. Todo mundo querendo
1: se abraçar, ficar junto. Eu acho ótimo, tá tudo certo. Mas cara. você sabe
0: que a gente tava aqui, uh, quando? Segu na semana passada, sexta passada, tava o Diego Cordovês. Você né? é, 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 já sim. foi pra resenha em Jurerê, na casa do Cordovez não, né?
1: não, não, não.
0: E, e a gente tava falando justamente que, cara, uma coisa que o Summit tinha de muito bom né, que se Deus quiser, teremos em 2022. Claro, claro. Que era o momento da gente se encontrar, da total, gente total, tomar cerveja. Total, né, cara? total. Que, que a galera ficou com um o ano inteiro, um em cada canto Sim. e tal. E,
1: não tenha dúvida, a gente teve é, há pouco tempo né, a Growth Conference. Não foi eventão, porque não foi eventão aberto, eu apresentei o evento, mas. A galera do Growth tava lá, porque eu apresentei o evento, então, encontrando todo mundo. Cara, é muito legal, depois de tanto tempo, você encontrar, Pô, é, precisamos realmente voltar a fazer evento. Não tenho dúvida nenhuma, cara. que vem vai ser é louco, cara, de evento. Louco.
2: Cara, eu não era uma pessoa tão analítica, vamos botar assim. Eu era uma pessoa muito mais... Criativa do que realmente análise. Né? E consumindo seu conteúdo, eu comecei a ter essa visão de análise. Só que comecei também a olhar para uma outra perspectiva. Às vezes, tem pessoas que estão estudando esse podcast, não conseguem ser tão analíticas, porque às vezes elas não sabem nem o que analisar, nem por onde começar. Então, tipo assim, quando a gente está falando sobre crescimento, quais são as métricas que você acha importante, base principal? para as pessoas que estão assistindo começar a analisar e aplicar essas técnicas do Groovec. Bom, para
1: começar, eu também não sou o cara tão analítico, não, entendeu? <risos> eu tenho ideias, gosto de meter a mão na massa, só que para eu poder entender se aquele negócio que eu estou fazendo vai funcionando Sim. ou não, eu preciso ter alguma base, base. De aferir algum, algum resultado. Né? Então, porque a premissa é que nenhum experimento pode acontecer se eu não tenho dados
2: pra poder me dizer se funcionou ou não funcionou. E é baseado em alguma coisa, algum referencial. E você ainda fala muito que, como é que você fala? É, se você é uma pessoa que não se baseia em dados, você é uma pessoa com opinião.
1: É, 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 então é, é eu... não. É, é, cara, porque eu, eu, eu falo sempre que as verdades estão nos números e os números vêm dos testes muito antes das campanhas. Campanha é depois que você rodou o teste, tem número de verdade, aí sim você se sente seguro ou não de rodar campanhas, de gastar tempo, energia e dinheiro para fazer direito ou dar escala. Antes disso, você tá botando um pezinho na água para ver a temperatura antes de mergulhar. Né? Então, é, 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 sem dados, você é só mais uma pessoa na opinião. Então, a gente pode falar eu acho que... Todo mundo aqui na mesa, não, eu acho que a gente tinha que fazer Facebook Ads. Tá, mas por que você acha que a gente tinha que fazer isso? E por que que Facebook Ads a gente tinha que fazer antes, sei lá, do LinkedIn Ads? Por quê? Então, cara, roda teste aí, daqui a duas semanas você me volta com Verdades. Roda esses testes, me volta e fala cara, eu testei, gastei 200 reais no Facebook, 200 reais no LinkedIn, gerou esse resultado. Com esse resultado, eu acho que a gente deveria fazer Facebook antes. Ótimo, beleza. Então você tem verdades na mesa e não achismo, né, cara? E, 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 e no marketing, a gente tem todo o ferramental para ter isso. E, e é isso que me faz analisar dados, que eu também não sou nenhum rei de planilha, nada disso não. Mas você falou de indicadores, depende do segmento, né? Se for talvez no software as a service, você vai ver churn, né? a taxa de churn, você vai ver o MRR, né? a receita recorrente, a quantidade de clientes ativos, é, um ticket médio, taxa de conversão, de talvez de freemium ou trial para pago, né? para subscriber, então isso de software as a service. De e-commerce, taxa de conversão, ticket médio, taxa de recompra, que é, tipo, super negligenciado em e-commerce, né? Assim, a galera acha que e-commerce cresce com mais clientes. Na verdade, e-commerce cresce com clientes comprando mais vezes, né? E com tickets mais altos, assim. E isso acho que é pra qualquer business, pra falar a verdade, né? Tem uma... uma, uma vou falar ignorância, mas é porque me foge uma palavra melhor, mas uma ignorância do mercado de achar que negócio que cresce é negócio que tem cada vez mais clientes. Né? E a gente sabe que o motor do crescimento é negócio que tem mais clientes, é um negócio que tem retenção de clientes. Se você não tiver retenção de clientes, ou no caso de e-commerce, recompra quantidade de pedidos por cliente, cara, você está enchendo o um balde furado. Tá cada vez precisam de mais gente para poder crescer. Né? E não é o caminho do crescimento, não é esse.
0: O Lincoln Murphy, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, é, o potencial de receita do teu cliente 2% dele vai estar no primeiro ano. E 98% desse potencial estarão nos demais. Então, assim, um business de valor não é um business que vende muito.
1: Sim.
0: É um business que vende muito, mas que tem LTV.
1: Total. Total. É, é, eu brigo, cara. A retenção é a nova aquisição. Entendeu? Assim, se você. Até porque a retenção é a, a, o diagnóstico claro da real entrega de valor do seu produto ou serviço. Entendeu assim? Se você, por isso que cara no Growth tinha, eu não tenho nem contrato de longo prazo. Eu falo, cara, depois de três meses, se não funcionou, tá tudo certo, cara, você pode ir para qualquer lugar. Eu não vou te fazer refém do meu contrato. Mas ao mesmo tempo, se vai funcionando, você vai fazer questão de ficar comigo. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu não quero obrigar ninguém a ser escravo do contrato como 99% das agências fazem. Entendeu? Os caras, qual é o teu LTV? É o, o 12 meses do contrato. <risos> já Qual é a Que venceu, já Seis era. 6 meses que é o contrato. <risos> Exatamente. Aí o cara fica preso. Ele é refém do contrato. E aí eu tenho que pagar uma multa pra expulsar um fornecedor merda. Caralho, que isso não faz sentido nenhum, concorda? Sim. Eu tenho que pagar, te pagar pra te expulsar que você não prestou um serviço bom pra mim eu ainda tenho que te pagar pra ir embora. Sacou? Então eu no Growth Team tento ser minimamente empático. Vou falar nesses termos, porque eu também já contratei agências e eu sempre fiquei frustrado de num num assunto que não é uma ciência exata marketing digital não é uma ciência exata, ninguém pode chegar aqui e eu vou aumentar 60% suas vendas em três meses ou em um mês ninguém pode afirmar isso você pode ter um feeling, uma sensibilidade, você pode ter um track record de um negócio parecido que você fez isso, mas você não pode afirmar com certeza que isso vai acontecer. Como é que eu vou contratar, cara, um serviço que não é uma ciência exata ali? Cara, com um contrato de 12 meses, aí de repente eu tô no mês 4, não funcionou, e agora? Eu tenho que te pagar para te expulsar da minha conta, entendeu? como fornecedor. Então, eu não faço dessa forma. Eu tenho um prazo, normalmente, mínimo aí de uns três meses. E depois, cara, se funcionar, você vai, tá, vai continuar pagando e tá tudo certo. Aí gera retenção. E ninguém fica só três meses. Então, tá tudo tranquilo. Agora, né?
0: uma coisa que eu vi também no, no, nos quatro, ele falando o seguinte, que a gente teve a revolução industrial, aí depois teve a revolução da informação, e agora a gente está na revolução do algoritmo. Né? E é o grande ponto quando a gente olha... É, principalmente pro e-commerce Porque Cara, quando eu tô no B2B, velho O meu volume, né Pra poder fazer medição e o caramba Ele é muito baixo Pra, por exemplo, botar um IA Pra aprender quem vende melhor Agora no e-commerce Cara, você bota o pixel do Facebook bota ali para ele fazer local like do cara que chega na, na compra e total. bota isso para otimizar. Cara, e aí é o que eles chamam de produtos Benjamin Button. sabe que quanto tempo, quanto mais tempo passa, melhor
1: ele fica, porque uhum. ele aprendeu mais e total. ele é mais eficiente. Total, total. E inclusive, independente do tipo de cliente, primeira coisa que a gente faz no primeiro mês é auditar todas as tags, todos os pixels. Sacou assim? Porque o nosso trabalho é tipo não atrapalhar o algoritmo. Sacou? Porque se tiver pixel cagado e tudo, cara, o algoritmo está otimizando vai saber o quê. Entendeu? Uma conversão completamente errada, um evento completamente errado, e aí você está replicando o cliente errado. Né, assim, então é importantíssimo a gente não começa a rodar campanha se não tiver os pixels todos validados na jornada correta, é page view é add to cards, é purchase tudo mapeado porque senão não roda, sacou? Porque senão a gente vai atrapalhar o algoritmo, então a gente está se negligenciando
0: cara, sabe o que é engraçado Rafa, de tudo que você falou, cara, é que por mais disruptivo que seja o valor que vocês entregam, caramba tudo é a base bem feita, né? O fundamento bem feito. É o quê, cara? É entender quem é o cliente ideal. É garantir que os pixels estão certos. estrutural certo. correto. É fazer... Claro. E, e se você... Claro. Cara, e pra quem tá ouvindo, tá? Fazer o Beabá bem feito é melhor do que 90% do teu mercado. Tu concorda?
1: Não tenho dúvida nenhuma. Eu, eu, inclusive, eu tava com, com o Mineiro, né? Com o Gabriel Costa esses dias que a gente tava lá... A gente fez junto o Case, né? A palestra do Case... E ele é muito famoso que ele fala, cara, o método ACF, que é arroz com feijão, cara. É. <risos> o método ACF, ele é imbatível, porque se você não tem um estrutural bem feito, se você não tem um site minimamente amigável, com uma performance, cara, bacana, é... e a própria estruturação das campanhas, a gente não faz... Cara, não tem nenhuma caixa preta, de ninguém tem a caixa preta, assim, coisa incrível. A questão toda é... Consistência, ver que tá tudo funcionando, testar muito e deixar que os números digam para onde a gente vai caminhar. Então, a gente não é melhor nem pior do que, do que o mercado. Mas essas premissas básicas eu acho que são muito importantes. É, então, cara, o básico básico funciona. Sacou? O básico bem feito. Funciona. Não adianta fazer uma automação mágica se você, cara, não tá com AdWords, um Google AdWords, cara, funcionando direitinho, convertendo, rodando legal. Então o que você vai fazer? Sei, no TikTok. Se você, cara, não tem um AdWords rodando da forma eficiente, entendeu? Você está querendo olhar para o outro lado e onde, as low-hanging fruits se você não está não tá, não tá atacando ali as oportunidades mais, mais latentes. Então, o básico sempre funciona, cara.
0: Caio... Tu quer ser ser bom, irmão. Faz cara, uma pergunta, aproveita tô, tô que eu tava no teu momento. contando
3: a pergunta aqui, cara. Estou tá contando, contando eu a pergunta. Não fez tipo nenhuma assim. até agora. Não, é porque eu tô aprendendo, cara. Tô aprendendo, <risos> a, a gente brinca aqui que a gente faz o podcast não é para as pessoas que estão ouvindo, é pra gente. entendeu? Com porque certeza, porque isso aqui é uma consultoria. Isso
1: aqui não é um, um Mas podcast Mas se preocupa não, normal, que o boleto entendeu? vai chegar logo, logo. O boleto vai chegar.
0: <risos> <risos> manda lá pro e-mail, manda pro e-mail. <risos> você que não tem dinheiro pra contratar o Growth Team, monta um
3: podcast e convida o... Isso é <risos> Bora. <risos> Não, Rafa. Tipo assim, eu acho que eu vou dar, vou, vou descer uma ponta mais estratégica, uma ponta pensando mais na questão operacional, tática e gestão. Uhum. Tá? Eu queria fazer uma pergunta mais baseada no Rafa, assim, tipo assim, como é que você consegue, como é que você conseguiu, na verdade, né, dividir essa parte tanto operacional, na parte tática, no operacional e na parte de gestão, né? Porque é uma dor muito grande nossa, latente, porque uhum. nós, como somos uma startup, nós estamos uma sim. startup bootstrap, tudo sim. mais. Sim. É, nós como head é, funcionamos muito ainda na parte operacional uhum. e ao mesmo tempo nós temos que pensar na parte de growth, na parte de estratégia, na parte Sim. de planilhar, ver questão de resultado. O Thiago cobra muito isso da gente. Uhum. né Então eu queria mesmo fazer essa pergunta para você. Cara, hoje, se o Rafa se vê assim na nossa idade, assim, não sei nem quantos não sei quantos anos você acha que a gente tem, né? Uh, isso é um perigo, isso é um perigo. Aqui, né? <risos> Mas na relação a gente tem esse desafio hoje, e eu queria um advice, ser uma.
1: Cara, pra começar, eu acho que você, tem que você tem que ser esse cara que faz tudo até algum momento, mas não dá pra ser esse cara sempre. A empresa não vai tá escalar, isso aí, não tá vai ter né, resultado. Thiago, Thiago Reis. Se você ficar no micromanager ali, no operacional dia a dia, inclusive você não vai ter tempo de fazer coisas estratégicas, etc. Então, tipo, não tem muito tempo que eu aprendi isso, não. <risos> Não tem, muito tempo eu que... é, não tem muito tempo que eu aprendi isso, não. É, então, o movimento que eu fiz nos últimos anos foi botar gente boa na minha empresa para tocar o dia a dia. Tá? E aí eu fico muito mais na parte estratégica e definição de negócio. E, e, e tendo gente boa tocando o dia a dia, me traz muito mais segurança e tempo para poder tá aqui com vocês para poder fazer os cursos, para poder dar palestra, para poder abrir outras empresas. Coisa que até há poucos anos eu não conseguia porque eu estava imerso no dia a dia operacional do Growth Team. Então, acho que você tem que levar isso até o momento que você tem que fazer essa decisão. falar cara, não dá mais. Né? Não dá mais para eu querer abraçar o, 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 to, o operacional, o estratégico, o dia-a-dia, -dia, administrativo, financeiro, tudo. Não dá mais para ser esse exército de um homem só. Porque acaba que isso se vira uma âncora e é limitante. Você acaba se limitando o que você pode fazer. que parte do princípio que a gente é muito maior do que o dia-a-dia -dia ali da empresa. Em termos de potencial, que é tipo de negócio que a gente pode gerar. Então, e isso é um movimento onde, inclusive, você vai passar talvez a ganhar um pouco menos num primeiro momento, que você vai contratar gente mais cara, você vai queimar um pouco mais de caixa, talvez você aperte um cinto, aperte um cinto um pouco para falar, cara, beleza, eu vou abrir mão aqui de um pouco da minha grana, da minha retirada para trazer um cara mais caro mais sênior, melhor só que isso te, leva, te libera tempo então, quando liberar tempo, cara, você tem tempo de fazer outras coisas, gerar outros negócios. No fundo, no médio prazo, talvez até no curto, mas com certeza no médio e longo prazo, você vai ganhar muito mais. Porque você está abrindo outras frentes, fazendo outros negócios. Então, hoje em dia, eu ganho muito mais, o Growth Team funciona muito melhor, porque também tem gente muito mais qualificada no dia a dia para fazer aquelas tarefas do que eu. Então, cara, foi uma decisão que eu fiz há alguns anos, poucos anos, e que realmente mudou, cara, a, 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 a forma como eu gerenciava o meu tempo. E hoje em dia eu tenho muito mais tempo para fazer muito mais coisas Inclusive, cuidar de mim, sacou? Assim, de, ter, de ser mais saudável, de fazer coisas que eu curto. Que eu tenho mais tempo para poder fazer esse tipo de coisa.
3: Perfeito, perfeito.
2: Você que está na frente é, da imagem do Growth Team em si, é, eu costumo fazer umas perguntas meio mirabolantes, mas, tipo assim, desses, desses anos que você tem estado na frente da empresa, qual que seria o seu maior arrependimento e qual que seria o seu maior orgulho?
3: Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. A gente tem um quadro agora que a gente vai inaugurar nesse Hoje, hoje, <risos> hoje, hoje. E hoje. Se, se eu soubesse... Se eu soubesse, inclui nessa pergunta aí. É. Então... Refaz tudo, você vai
2: cortar? Não, não vou, vou cortar, não. <risos> não um quatro. Quatro. <risos> Toca o barco. Toca o barco aí. Não, mas refazendo a pergunta, então. É, qual que seria o seu maior orgulho que você tem desse, desse período? Qual que seria o seu maior arrependimento? E o que, que você sabe hoje que você soubesse, por exemplo, há 25 anos, não 25, mas já 10 anos atrás, é, você faria diferente?
1: Cara, para começar, o que eu faria. Antes era é exatamente esse movimento que eu demorei pra fazer. De, cara, delegar gente boa, não necessariamente barata, porque às vezes gente boa custa caro, né? Então isso, cara, assim, mudou completamente a minha vida, assim, de, de, de alocação de tempo e de inclusive trazer mais nível de serviço pra operação, botando gente melhor do que eu em coisas que, do dia a dia. Então isso, cara, se eu tivesse feito esse movimento antes, putz, seria funcionado melhor e eu teria talvez alguns menos poucos cabelos brancos aqui. Do lado. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ir pra São Paulo. Cara, deveria ter ido antes. Sacou? Hum. Porque São Paulo é uma máquina, né, cara? Hum. São Paulo é tipo... Entre as maiores cidades do planeta. Comparar São Paulo com o Brasil é ridículo. Sacou? Você não compara São Paulo com Rio, com Curitiba, com Porto Alegre. Cara, é tipo uma comparação que não faz sentido nenhum. Você compara São Paulo com Nova York com Tóquio, com Paris, com L.A., sacou com Nova York é com cara com esse tipo de, de com as maiores cidades do planeta é o centro financeiro da América Latina então você tá lá é muito mais rápido de fazer negócio Assim, impressionante e o paulista cara não é o paulista são todo mundo que está em São Paulo tá lá para fazer negócio porque o São Paulo é um, um imã de gente do Brasil inteiro que vai para lá pra, pra, construir para ser bem-sucedido no centro financeiro da América Latina. Então, ninguém tá de brincadeira lá. Cara, aqui no Rio, você faz 20 reuniões para poder depois o cara falar. Ano que vem, a gente fala de novo, sacou? Mas em São Paulo, você está com um amigos jantando, o cara fala, puta, eu gostei dessa parada, vai amanhã no escritório. Aí você vai amanhã no escritório, cara, sendo o contrato foi, entendeu? Já acabou. Aí o cara, pô, tem um curso, tem uma mentoria, tem não sei o quê, chega aí fazer uma consultoria, cara, em um segundo o negócio acontece. Então, isso, cara, trouxe assim, uma velocidade também para o negócio incrível. Então, essas duas coisas que, certamente, se eu tivesse feito antes, teria me poupado alguns cabelos brancos. Então, é, isso com certeza. É, o orgulho, cara, acho que é, é engraçado, porque essa... O que a gente falou aqui de, de marca, marca pessoal, autoridade, isso é bom e é ruim. Né? Assim, é, é o motivo de orgulho total, porque, cara, assim, é, é, não só... É menos pelo que eu fiz no Growth Team muito mais pelo que eu fiz, sabe, assim, no grupo, nos cursos. A transformação que todo esse conhecimento que eu compartilho há 10 anos faz com as pessoas. E eu não faço por isso. Mas, cara, eu recebi mensagem todo dia e falar: cara, quando eu fui naquela tua palestra, hoje eu publiquei o cara falou, cara, tua palestra mudou minha vida em 2017. Eu abandonei meu emprego, eu abri startup, eu não sei o que, eu fiz teu curso, eu, a minha empresa mudou. Isso é incrível, essa pegada que a gente deixa. Assim. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, que eu ia ter, sei lá, dezenas de milhares de alunos ou impactado tantas empresas, tantas vidas. Se você impacta a empresa, você, você impacta o ecossistema inteiro de funcionários, família, mulher, filho, tudo. porque Né? Naturalmente. Então, isso nunca imaginei que isso tivesse, fosse acontecer na minha vida. Então, isso eu acho que é um legado incrível, assim, que veio como consequência, mas que hoje em dia é o que eu mais me orgulho é, é, de ter feito e de continuar nesse movimento. Porque eu não acho que não paramos com nada. Não parou, né? não, não parou. Exatamente, pelo contrário, cara. Não, eu continuo e... pilhado igual 10 anos atrás, 20 anos atrás.
0: E uma parada que aconteceu com o Rafa, assim, é. A autoridade dele é enorme, você não tem discussão nenhuma. Mas teve um momento que você hypou muito rápido, sabe? Acho que foi quando você migrou da, dos palcos laterais para o palco central. E aí começou meio que uma discussão. E, cara, quando você atrai muita visibilidade, você vai atrair coisa boa e você claro, vai atrair coisa claro, ruim. Claro, claro, e aí começa a vir ah, pô, empreendedor de palco, como claro, fez, claro. sei lá o quê. E, e eu também, você sabe que eu sofri isso pra caramba. Total. Né? Então. E, e aí você, chega um momento, cara, que você tá postando ali e tal, na tua frequência garantindo e tal. E aí vem um cara te pega num dia ruim, num dia que você não tá legal, e aí faz um comentário assim, não tem nada a ver, e aí você fala assim, pô, mano, eu tô aqui doando meu tempo, tentando fazer alguma coisa e tal, e vem um cara babaca desse pra falar comigo, e... e a tua energia, né, cara, a exposição, ela meio que vai te drenando, Sim. só que quando chega uma mensagem como essa, cara, eu nunca me esqueço, eu recebi a mensagem de um seguidor falando assim, essa mensagem marcou muito, Tiago se você conhecesse a minha história, vocês já viram essa, você ia chorar que nem criança. Muito tá. obrigado, pelo melhor Natal dos últimos 12 anos. É, é cara. Pra... Eu chorei várias vezes. Quase chorei. Várias cara. vezes. Acabou. Eu
1: chorei várias vezes com mensagem, várias. Eu sou bem emotivo, inclusive. <risos> não sei se parece. Eu fiz um post desse cara aqui, veio três pessoas e fala, meu professor. Pô, eu já chorei várias vezes, assim, de falar, cara, que incrível, entendeu? E também já. já... Hoje em dia, eu meio que cago, assim, pra quem né, reclama, mas é normal, cara, é normal. Hoje mesmo. Né, o cara comprou lá o curso da Criana, tava lá mandando mensagem, e o cara, tipo, toda hora mandando mensagem, você não vai me atender, você não sei o quê, o caramba, o curso... Cara, eu fiz aquele post lá no, no Instagram, que eu tenho, tipo, 1.200 mensagens no, no, no Instagram por causa da automação. Eu falo, cara... Eu não tenho obrigação de ver mensagem de ninguém aqui no meu Instagram, entendeu? Sim. E o curso de um problema é só você falar com a galera do curso. Manda e-mail para os caras do suporte, não é para mim. Eu não sou nem dono da plataforma, nem nada. Quando tem problema no Hotmart, você vai mandar um e-mail para o dono da parada, do produtor, se é um problema técnico de pagamento, de não sei o quê. Cara, fala lá com a plataforma, entendeu? Assim, Eu não tenho obrigação de ver todas as mensagens que me mandam até porque humanamente é inviável eu não Quase trabalho não sou, não sou influenciador para ficar trabalhando com mensagem né cara em Facebook ou Instagram essas coisas isso aí para mim é, é periférico então as pessoas às vezes as pessoas cara é, é, tem esses essas, esses percalços esses comentários ou na época quando começou a fazer muito barulho aí tinha muito mais porque aí chegaram o escudo, do marketing, e ficaram, ah, até parece, né? Marketing assim, gourmetizado. Nossa, é, esses caras... Aí, cara, chamando de empreendedor de palco, o cara falou, cara, minha primeira empresa, tu não tinha nem nascido, cara. <risos> aí, me chamando de empreendedor de palco, quando eu abri minha empresa e quebrei pela primeira vez, na primeira bola da internet, tu tava... <risos> Pô, não fala isso para mim, sacou? Mas é
2: normal, é normal, cara.
0: É, temos sempre, né? Explica agora pro o a, a nossa ação viral, né? Boa, Nós boa, temos boa. os nossos growths também, né?
2: Boa, boa, boa. Todo final de podcast que a gente convida alguém para vir aqui, a gente logicamente recompensa nossos ouvintes que estão aqui nos escutando. Então, o que que você poderia oferecer para as pessoas que estão aqui nos escutando, seja um livro, um curso? uma mentoria, não sei. Aí fica a critério. Cara, é... Vou falar pode o ser cê... um
0: voucher de desconto de algum curso Mas teu eu também. Mas eu
1: porque, cara, o meu curso custa 59 reais é é. Sacou? Uhum. O curso tem curso de mil e poucos reais que entrega 10% do que o meu. Então o cara fala... E os caras me pedem o cupom. Eu falo, meu irmão... 59, tu sai hoje na noite tomar quatro cervejas, tu vai gastar mais do que meu curso. Não,
0: se for artesanal, dependendo não, do ele.
2: Eu nem ia perguntar se isso era estratégia, porque quando pô, eu vi, eu fiquei sem assim, acreditar. Mas pô. é uma estratégia, é canal de aquisição, é Boa.
1: democratização de, do conhecimento, sacou? Aquilo é ali é pra todo mundo ter acesso a growth, ficar feliz comigo, ser impactado de alguma forma. Então o curso é parte do funil. Sacou? Até que eu não. Mas eles que definiram o preço. Mas eu falo, cara, isso custa é muito barato, Vocês botar no um curso muito barato. O cara falou, não, Rafael, é, é isso mesmo, pra galera é pra democratizar, é pra todo mundo comprar e ter um óbvio um senso de over delivery, porque o cara compra e fala. Isso custa 59 mas reais esse curso Cacete, cara. Então eu acho ótimo. Então eu não tenho nenhum problema com isso. É, mas eu acho que quem tá ouvindo, fica muito ligado no que eu tenho feito. Que eu tô fazendo porque eu tenho publicado ultimamente e agora eu tô com um time bacana de produção de conteúdo por trás me ajudando. Meu, embaixo do Rafael Laçance ali, que tá conseguindo me dar o um mínimo de escala dos meus experimentos, dos meus hacks. E a galera tá documentando, então vai ter muito mais conteúdo tático, de guerrilha, mostrando como é que funciona. Totalmente gratuito, no máximo vai... Me dá o e-mail, o telefone, troca ali <risos> o lead, mas de resto, cara, não tô não, nem tô, zero jabá. Mas se quiserem a agência, pode chegar, cara. É, Growth Team, né? Pode. Quem tá vendo a gente quiser que a gente opere alguma coisa, porque a gente é a agência, né? Eu atendo 20 clientes ali, mas todo mês entra um, sai outro, então tem aí uns dois clientes por mês que a gente opera. Se quiser, só chegar junto, manda e-mail, fala, vai falar comigo. A gente poderia
2: sortear um livro do Chanelis, Growth Hacking. Ah, esse livro é livro. É. do Chanelis, é livro qual? do Chanelis, é é. vamos? Tá bom. Então, Então, cara, já faz o livro
1: e também um curso que custa 59. vocês podem sortear numa boa, né? Boa, você boa, boa. Boa. Fechado. Boa. Fechado. boa, fechado, 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 fechado. fechado. Não vai me Uso.
2: ganhar ainda, R$100,00. <risos> Show de bola. Para você conseguir concorrer ao curso e ao livro, você precisa ir lá na Groove Machine BR, no Instagram marcar três amigos no comentário seguir, logicamente, a Groove Machine e compartilhar nos seus stories, marcando a gente e pronto, você vai estar concorrendo ao nosso sorteio cultural
1: é, mas tem que seguir tem que seguir e tem que taguear o Rafael também Ei, pois, é isso aí é é é sou... a automação não. Não, <risos> <A ultimação risos> não vai funcionar como é que te acha? cara é... digita meu nome no Google é muito fácil. Não, brincadeiras à parte, cara, é, é, com 20 anos de pegada digital... Tem muita coisa. É muito fácil. Assim, jogar né? Pode ditar Rafael Lassance do jeito que você quiser escrever, assim, não tem problema. É até errado. É, não, pode estar errado tranquilamente que vai aparecer lá no primeiro resultado. Mas brincadeira à parte, é Lassance é onde eu estou em tudo que é lugar. R Lassance no Facebook, LinkedIn, Instagram, todas as minhas redes aí, YouTube, é Lassance. Então é só encontrar que eu estou em tudo que é lugar. Boa.
0: É,
3: é fácil. Perfeito. Gente, estamos em todas as plataformas de áudio, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos na Apple Podcast, estamos no Google Podcast, sabe que, que estamos Deezer. tendo audiência oh, no Google Podcast que é agora? Que isso! Exatamente, temos também na plataforma Deezer. É, e Spotify. não e Spotify, Spotify obviamente. Então, obviamente e não se esqueça de compartilhar esse episódio não esqueça de marcar o sininho nesse episódio esses esses são métricas muito importantes para a gente total. Pra nós crescer ajuda o algoritmo ajuda o a <risos> pegar mais o filho. e ajuda nós também então muito obrigado até o próximo episódio valeu
1: valeu gente boa